0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, a dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: E, biorcie ślag. witam serdecznie Państwa.
0: Od razu mówię, że nagrywamy przez Skype'a, to oznacza, że no, różnie może być z jakością dźwięku. Mamy nadzieję, że dzisiaj technikalnie nas nie zawiodą, wszystko będzie w porządku i uda nam się nagrać dobry odcinek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch spółkach, które ostatnio... No, powiedziałem tak, mają coś tam na bakier z inwestorami indywidualnymi i konkretnie to będzie JSW i BOMI. Zgadza się, Piotrek?
1: Tak, zgadza się. Dokładnie o tych dwóch tematach porozmawiamy. Dobra,
0: to powiedz, co to JSW ostatnio... No, no nie chcę użyć słowa narozrabiało, ale użyję. Pow... Ale użyję. Dobra, powiedz. powiedz, Piotrek, co to JSW narozrabiało.
1: Co narozrabiało? Może zaczniemy od yy, meritum sprawy, hmm. mianowicie pod, na początku drugiej dekady Maja stowarzyszenie przesłało do spółki pismo, w którym poprosiło, żeby zarząd ustosunkował się do kwestii, którą, na którą stowarzyszenie zwróciło uwagę, a która dotyczyła tarczy podatkowej niewykorzystywanej po prostu przez spółkę, tarczy podatkowej, która mogła się pojawić w związku z lepszą optymalizacją podatkową procesów związanych z wypłatą nagród przez spółkę, JSW. Na czym polega problem? Mianowicie na tym, że spółka JSW od lat wypłaca nagrody poprzez decyzję walnego zgromadzenia. Czyli walne zgromadzenie, akcjonariusze decydują o wypłacie nagród. Do tej pory funkcjonowało to na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy walne zgromadzenie decyduje o wypłacie takich nagród, to kwota w tym przypadku niebagatelna, bo rzędu 130 milionów mm -hmm. złotych, nie może czy też nie mogła być odliczona, zaliczona do kosztów podatkowych. A co to oznacza? Oznacza to, że spółka ponosi 130 milionów złotych kosztów przykładowo, ale nie jest w stanie uwzględnić tego w kosztach, czyli odliczyć po prostu od, od podatku. Ja
0: dobrze rozumiem, bo gdyby to było tak, że prezes zarządu decyduje tak, no dobrze panowie górnicy pracowaliście, wypłacamy wam 130 milionów złotych, no jako ta, nie wiem, kolejną, 13, 14, czyli ile ci górnicy pensji dostają, to normalnie byłby to tak, jak to pensje pracowników, jak to jest w państwie polskim, byłyby zaliczone do kosztów uzyskania przychodu dla
1: spółki, tak? Tak. No, tak, tak by było to, te, normalnie. Tak, mhm. o, o to właśnie chodzi, że yy, w momencie, kiedy zarząd by podjął taką decyzję, a nie walne zgromadzenie, to te koszty Zaliczone by zostały normalnie w poczet kosztów pracowniczych. Skoro mówimy tutaj o kwotach rzędu 130 milionów złotych, to zapewniłyby spółce blisko 25 milionów oszczędności no tak. z tytułu. O, ty, o tyle bo. mieliby
0: większe koszty, koszty, czyli tyle tam, co powiedziałeś, mniej podatku, tak, cit by zapłacili. A powiedz mi taką rzecz, to jest jakiś, bo przyznam się szczerze, że ja pierwszy raz słyszę o czymś takim, że to, nie wiem, to jest w jakimś w statucie spółki zapisane, że to jest w gestii walnego decyzja o tym, czy wypłacamy jakieś pieniądze, no, to, tak jak dywidendę, rozumiem, tak?
1: To znaczy statut, statut spółki przewiduje, że zyski mogą być dzielone jeszcze na, w jakiś inny sposób nie precyzuje dokładnie, że to mogą być nagrody, ale nie, nie ogranicza powiedzmy możliwości wypłaty takich nagród, natomiast w spółce funkcjonują też regulaminy związane z podziałem nagród. Jest to generalnie, jeśli chodzi o tego typu nagrody, to pewnego rodzaju zaleciałość spółek, w których głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Do niedawna jeszcze w pgnig tego typu wypłaty były. W tym roku zarząd postanowił odejść po prostu te tej niezbyt racjonalnej procedury wypłaty nagród. Planuje w tym, w tym roku zarząd PGNiG wprowadzić jakieś inne rozwiązania w tym zakresie. Więc no, można rzec, że JDSW jest jedną z ostatnich, o ile nie ostatnią spółką na, na giełdzie papierów wartościowych, gdzie tego typu rozwiązania jeszcze się preferuje i stowarzyszenie to zdecydowany sprzeciw względem tego typu sposobu podziału nagród zgłosiło, zaproponowało alternatywne rozwiązanie. Między innymi to alternatywne rozwiązanie zgłosiliśmy podczas obrad walnego zgromadzenia pod decyzję akcjonariuszy. Tutaj chodziło w tym przypadku o rozwiązanie, które właśnie doprowadziłoby do tego, że to nie akcjonariusze zdecydują o przyznaniu tych nagród, a tylko i wyłącznie zarząd, co w naszej ocenie w kompetencji, w gestii zarządu powinno być to w jaki sposób te zyski powinny być dzielone i oczywiście taki podział zapewnia spółce to, to, co, to o czym wcześniej rozmawialiśmy czyli możliwość skorzystania z niebagatelnej, bo z rzędu 25 milionowej tarczy podatkowej, więc no, można rzecz, że, że same korzyści z tego rozwiązania płynęły i może też wspomnę o jednej rzeczy, o, o której nie wspominam wcześniej Mianowicie takiej, że w ostatnich miesiącach tego roku pojawiły się pierwsze orzeczenia, które być może, mówię być może, bo to mhm. oczywiście nie jest jeszcze stuprocentowe pewne, ale pozwoliłyby spółce JSW wliczać w koszty podatkowe nawet wypłaty z nagród zysku netto. Mhm. A, y słuchaj, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to tak jak teraz patrzę, co Urząd Skarbowy
0: tam, tego JSW na to, na takie wypłaty no poza jakby, nie wiem, no z nagród, w ten sposób, że decyzją walnego. Bo ja rozumiem, że to jest tak, że z jednej strony, jak oni nie zaliczą tego do kosztu uzyskania przychodu, to CIT będą mieli większy, tak?
1: Eee, tak.
0: tak. Tak, właśnie o to tak. chodzi. Czyli Skarb Państwa by być zadowolony, bo, bo CIT jest większy. No ale z drugiej strony w JSW dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, czyli de facto jest to działanie na szkodę swojej
1: własnej spółki. Można by w pewnym sensie tak... I z jednej, ująć. i z drugiej. To, nie? Skarb państwa korzysta na tym, natomiast JSW jak akcjonariusze pozostali spółki JSW nie tracą na takim rozwiązaniu. A skarb państwa zyskuje, bo... I tak, i tak by zyskał. Ta... Skar... Tak, tylko, że w takiej mhm. sytuacji skarb państwa zyskuje pełne 25 milionów złotych, a w momencie, kiedy... Mhm. Um byłaby ta korzyść podatkowa to nawet, nawet przy oszczędnościach rzędu tych 25 milionów złotych, gdyby zostały przeznaczone na dywidendę, to skarb państwa otrzyma tylko część tej kwoty.
0: Jasne, czy, tak. Bo, to... po
1: formie wypłaty dywidendy powiedzmy 60, około tam 60%, z, w 60% partycypowałby skarb państwa w tych zyskach, a więc trafiłoby potencjalnie tylko jakaś tam niewielka cząstka z całości kwoty 25 milionów złotych i niewykluczone, że... Dobra, nie Piotrek, bo ja rozumiem,
0: że gdyby było tak, że Skarb Państwa ma 100% akcji OTZW, to by było wszystko jedno dla Skarbu Państwa.
1: Teoretycznie można by powiedzieć, że praktycznie tak. Tak, bo wtedy,
0: także, bo wtedy jest jego spółka, Skarbu Państwa jego, który ma wszystko, no ma tam gigantyczną oszczędność. Tak, nie wiem, a tak to ma, wiesz, a tak to wszystko idzie do, to jest mniej więcej tak jak podatek, e, jak się teraz przypomniał ten podatek od wydobycia srebra w KGHM-ie. Tak to zawsze skasuje Skarb Państwa, a tak by musiał się Skarb Państwa dzielić zyskami w KGHM-ie z jakimiś tam no, z pozostałymi akcjonariuszami.
1: Tak, i tu jest niemalże prawie taka sama sytuacja, mhm. bo w obecnej sytuacji do, do państwa trafia prawie 25 milionów złotych z tytułu podatku, którego mhm. y, niestety, ale JDW, zarząd JDSW nie zaoszczędzi y, z tytułu swoich operacji czy też propozycji rozwiązań. Natomiast y, w momencie kiedy powiedzmy. W momencie kiedy ten podatek byłby wypłacany te oszczędności, które by pojawiły się z tytułu podatku w spółce JSW byłyby wypłacane w formie dywidendy, to Skarb Państwa jest akcjonariuszem JSW, który ma około tych 60%, czyli by partycypować wyłącznie w jakiejś tam części tych no części, ta, w takiej sytuacji całość kwoty trafia de facto do, do, do kieszeni.
0: Ale to też tak ładnie powiedziałaś, partycypować. Zostałoby w spółce. A, tak co? Zostałoby w spółce, a tak to jest na wiesz, na koncie u pana ministra Rostowskiego.
1: To jest różnica. No, czy zostaje w
0: spółce, czy, to jest...
1: Czyli, to jest czyli można innymi słowy tu, tu ująć to w taki sposób, że Skarb Państwa czerpie z tego największą korzyść, natomiast czerpie tą korzyść zarówno kosztem, w, nasz, w mojej ocenie, zarówno kosztem spółki, jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mogliby chociażby w formie dywidendy uzyskać te kwoty, które... Tak, tak, tak. <śmiech>
0: Przypomnijmy, że, JS, że JSW tak, 160 parę tysięcy drobnych inwestorów, którzy wzięli udział w IPO tej spółki, także to jest dosyć poważna, poważna liczba. Dobrze Piotrek, i nasza propozycja polega na czym?
1: Nasza propozycja, którą zgłosiliśmy podczas obrad mhm. Walnego Zgromadzenia była taka, żeby kwoty tych 130 milionów złotych, które w tym roku decyzją Walnego Zgromadzenia zamierzano przeznaczyć właśnie na nagrody dla pracowników przeznaczyć na kapitał zapasowy. Z tym, że w takim o. sensie, że nie chodziło nam o to, żeby odebrać powiedzmy w tym konkretnym przypadku pracownikom możliwość uzyskania nagrody, ale żeby te środki pozostały w spółce i żeby to zarząd zdecydował o ich rozdysponowaniu, nawet w takiej samej kwocie, którą pierwotnie proponował, rozdysponowaniu między pracowników. Chodziło o to, żeby po prostu te, te środki, te kwoty 130 milionów złotych zostały uznane w koszt pracowniczy, dążąc, dążąc do sytuacji, w której spółka mogłaby uzyskać oszczędności z tytułu tarczy podatkowej w wysokości wspomnianych wcześniej 25 milionów złotych. I taka była nasza propozycja w tej Do, sprawie.
0: Domyślam się, że Skarb Państwa był przeciwny.
1: No, myślę, że chyba większość się domyśla. Nie, nie jest zaskoczeniem. Rzecz można nawet, czy też powiedzieć, że bez zdecydowaną większością niemalże tylko i wyłącznie głosów Skarbu Państwa ta propozycja, to rozwiązanie przeszło. Wielu akcjonariuszy poparło rozwiązanie, które proponowało SI. Spora część też się wstrzymała od głosowania. Natomiast, tak jak, tak jak wspomniałem, nasze, nasza propozycja była przedłożona jako pierwsza pod głosowanie, niestety nie przeszła. Podkreślę też jeszcze jedną rzecz: wielu akcjonariuszy, podczas, podczas głosowania nad naszą propozycją, nie głosowało w ogóle. Dziwne, zaskakujące, ale z drugiej strony, jak się zastanowi, to trzeba zauważyć, czy też zważyć na to, że Nawalne Zgromadzenie. Czy fundusze, czy inne podmioty, z reguły wysyłają osoby, które są kompletnie niedecyzyjne. Przychodzą tylko i wyłącznie po to, żeby zagłosować, nie biorą praktycznie nigdy e, udziału w dyskusji. my to teraz obserwujemy ten,
0: ten efekt, prawda? Tak? To, tak że, bo jeździmy na walne zebrania, tak. i przedstawiciele funduszy, którzy mają po 5% akcji, po 10% powinni być super aktywni, a tymczasem ja nie tak. rozumiem, że do końca. Ale wspomniałem, tak jest.
1: przychodzą z reguły osoby, które. które mają tylko i wyłącznie wykonać prawo głosu. W momencie, kiedy pojawia się jakieś kontrpropozycja, alternatywna propozycja podczas obrad, każdy z tych pełnomocników musi skontaktować się z firmą czy też podmiotem, który reprezentuje, a jest przecież zawsze pewnego rodzaju ryzyko, że, że w sytuacji, kiedy propozycje składane Nawalnym nie do końca będą dla, dla mocodawców zrozumiałe czy, czy nie będą przeanalizowane, to takie osoby, które pojawiają się Nawalnym nie będą wiedziały ani jak przekonać powiedzmy swoich mocodawców, ani nie będą wiedziały w jaki sposób głosować i, i to powoduje, że w takiej sytuacji ym, no dochodzi do pewnego rodzaju kuriozum, że lepiej dla niektórych wstrzymać się i nie robić żadnego ruchu niż, niż podejmować po prostu nawet niezależnie od tego czy to jest ruch ym, korzystny w interesie spółki czy też nie, a tu bezsprzecznie był w interesie spółki, inter interesie akcjonariuszy, interesie funduszy yy, inwestycyjnych, te WI, OFE, etc. etc. I Reakcja była, jaka była. To cały polski obraz polskiego rynku kapitałowego.
0: Dobra, Piotrek, muszę cię zapytać o to jeszcze, bo to jest w rzeczywistości. Tak, no musimy to powiedzieć na głos słuchaczom. W jaki sposób JTSW było uprzejmy, jednokrotnie na szczęście, to podkreślmy, jednokrotnie zareagować na nasze nie wiem, pytania, pismo.
1: Tak. Niestety tak, jak nie powinna zareagować żadna spółka publiczna na rynku kapitałowym, Sposób odpowiedzi, bo, bo zadaliśmy spółce, proponując nasze rozwiązania, zadaliśmy jeszcze kilka pytań, a żeby zarząd się ustosunkował do nich. Pytania zadaliśmy oczywiście jako akcjonariusz spółki, korzystając z trybu artykułu 428 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli trybu, który daje akcjonariuszom po ważnym zgromadzeniem możliwość skierowania do zarządu pytań dotyczących spółki, Niestety odpowiedź, którą otrzymaliśmy od zarządu, tak jak wspomniałem, absolutnie nie powinna pojawić się na rynku kapitałowym, bo podważa tak naprawdę prawa, próba, to była próba de facto podważenia praw wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych, a trzeba zważyć na to, że tutaj partycypowało czy też brało udział w ofercie ponad 160 tysięcy, 160 tysięcy inwestorów indywidualnych, a dlaczego mówię o podważaniu prawa akcjonariuszy mniejszościowych? Mianowicie dlatego, że nie otrzymaliśmy od zarządu merytorycznych odpowiedzi na żadne z pytań, które skierowaliśmy do zarządu. Mówię, nie otrzymaliśmy przed Walnym zgromadzeniem, bo podczas walnego zgromadzenia zarząd starał się czy też usiłował wyjaśnić kwestie, które poruszyliśmy w tych pytaniach. Natomiast w uzasadnieniu, które za, zarząd do nas przesłał, mogliśmy m.in. wyczytać, że y, mówię to tak ogólnie ujmując, bo, bo nie będę w tym momencie już dokładnie cytował, ale zarząd po pierwsze podważył jakiekolwiek uprawnienia akcjonariusza do kierowania pytań podczas, poza po walnym zgromadzeniem, twierdząc, że y, tryb artykułu 428 przewiduje tylko i wyłącznie możliwość y, dyskutowania czy też rozmawiania podczas walnego zgromadzenia, gdyż jest to miejsce, które, w którym można transparentnie dotrzeć do wszystkich akcjonariuszy spółki. Oczywiście tutaj istotą trybu, w którym my skierowaliśmy pytania było to, że odpowiedzi powinny czy też zgodnie z przepisami zarząd zobowiązany jest upublicznić te odpowiedzi w formie raportu bieżącego. Czyli te hmm. odpowiedzi.
0: A tak zdaje się, do... prawo przewiduje, tak, dokładnie prawda? Dokładnie tak. Jak to... scenariusz zadaje pytanie X, zarząd odpowiada cokolwiek. To żeby był ten równy dostęp do informacji, o której
1: mówisz, musi być upublicznienie całej do no niej. Pytania i odpowiedzi. Tak, chyba, że to są, chyba że pytania są zadawane w innym trybie. To, to wówczas zarząd powinien co najmniej na stronie internetowej przekazać taką informację, a jeśli odpowiedzi są, dotyczą informacji poufnych, to oczywiście bezwzględnie taka odpowiedź pojawia się w formie raportu bieżącego i nie ma tutaj żadnej dyskusji. Niemniej bezsprzecznie z przepisów wynika, że akcjonariusz ma prawo zadawania pytań spółkom giełdowym poza walnym zgromadzeniem, a zarząd oczywiście nie musi, ale Przepisy dają możliwość odpowiedzi. To oczywiście leży w dobrej gestii zarządu, w transparentności spółki, czy, czy też przejrzystości działania. Rzadko kiedy spółki starają się usiłować, zanegować możliwość odpowiedzi akcjonariuszom spółek, szczególnie kiedy my jako stowarzyszenie kierujemy do zarządów pytania. Można powiedzieć, że w zdecydowanej większości sytuacji spółki starają się udzielić maksymalnie szerokich odpowiedzi. E, oczywiście jakość odpowiedzi jest różna, to, to, to zależy od ym, chęci tak naprawdę zarządu, czy też czasami zrozumienia istoty problemów zgłaszanych po prostu przez akcjonariusza. E, ale, powie
0: ale powiedzmy co najważniejsze, że to, że, że tam była jedna z argumentacji była taka, że nie zostaną nam te odpowiedzi udzielone, bo mamy tylko dwie akcje. Tak, to... to... To, no to, 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 to już jest. A żeby Państwo wiedzieli, to my, jako stowarzyszenie, generalnie tak kupujemy jedną akcję, dwie akcje, jak jest jakieś spółki groszowe, to może dziesięć, po to, żeby, nie po to, żeby tam nie wiadomo co robić tymi akcjami, czerpać jakieś z tych korzyści, tylko żeby móc wziąć udział w walce. Tak, tak, Wszystko...
1: tak. To, 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 to już jest, myślę, zdarzenie na miarę rynku, które, z którym my, jako stowarzyszenie, chyba spotykamy się pierwszy raz w historii kilkunastoletniego funkcjonowania. Tej organizacji próba podważenia prawa akcjonariuszy ze względu na wielkość posiadanych kapitałów czy też wielkość ilość posiadanych akcji absolutnie nie powinna się zdarzyć. I oczywiście nie ma, nie ma to żadnego przełożenia na przepisy prawa. Przepisy prawa. W momencie, kiedy akcjonariusz, czy chce uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, czy chce skierować do zarządu pytania w trybie artykułu 428, o którym wcześniej wspomniałem, wystarczy tylko i wyłącznie jedna akcja. To prawo przysługuje każdemu akcjonariuszowi, i żaden zarząd, żadna spółka nie, jest, nie ma prawa wręcz argumentować, że akcjonariusz nie ma prawa podejmować określonego kroku, bo ma jedną czy też dwie akcje. Dokładnie, ciekawie gdzie jest
0: próg, Gdzie byłby prób? Przy dziesięciu 10 akcjach, 100, 000, 10, dziesięciu tysięcy. Trudno powiedzieć, no, nie, ale no. pod uwagę,
1: że zapisało się 160, ponad 160 tysięcy inwestorów, którzy no, którzy nabywali różnej wielkości pakiety. Pewnie czasami kilkanaście akcji, y może czasami kilkadziesiąt. Y trudno jednoznacznie tutaj szacować, niemniej w każdym razie prawdopodobnie jest wielu akcjonariuszy, którzy dysponują malutkimi pakietami akcji i to by oznaczało, że idąc po prostu tokiem rozumowania zarządu spółki, żaden akcjonariusz nie miałby prawa skorzystania ze swoich praw korporacyjnych wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych. No dobra, ale Piotr wiem, że chyba rozmawiałeś
0: z zarządem spółki i to powiedz mi, czy tam jakiś to zdarzył im się, że tak powiem, raz, jeden, jakiś tam no powiedziałbym delikatnie rzecz u jakaś niefortunna odpowiedź. Jak, jest jakaś obietnica poprawy? Czy Jedno
1: nie? jest pewne. Ta sytuacja w spółce JSW pojawiła się pierwszy raz. Traktuję, przyjmuję to póki co na garb w przypadku, może nie w przypadku, ale niefortunnego zdarzenia, które z różnych powodów pojawiły się, a które nie powinno się pojawić. Zarząd po, po rozmowach, które przeprowadziłem już dzień nawet po walnym zgromadzeniu jest świadom, świadom problemu, który się pojawił. Zrozumiał zarząd tę sytuację, zrozumiał, że nie powinno się w taki sposób rozmawiać z akcjonariuszami zadeklarował, że ten przypadek, który się pojawił, więcej w spółce się nie zdarzy, że spółce zależy na komunikacji z akcjonariuszami mniejszościowymi, z inwestorami indywidualnymi i będzie się starał komunikować w taki sposób, żeby więcej tego typu zarzutów nie można było postawić w spółce. Jednocześnie zarząd zadeklarował, że w zakresie kwestii merytorycznych, które. No właśnie, to, też chciałem Cię zapytać. Tak, tak, chciałem tak, tak. Cię zapytać,
0: właśnie, co, co z tymi podatkami, jeszcze bo na sam że... koniec? Prawda? Bo tutaj, przepraszam, tylko tak przerwę, to jeszcze tak, tutaj tu apel na wiz... na, na foni, tak jak nas tutaj na pewno Pan Prezes Spółki Otyzwu słucha, że będziemy patrzeć na ręce. Tak, będziemy patrzeć na ręce. Będziemy patrzeć na ręce, e... bo to absolu... tak Bo, bo to tak być nie, nie może.
1: do sytuacji, w której drugi raz mogłoby dojść do. do tego typu naruszenia praw akcjonariuszy mniejszościowych, ale tak mówię, jest jest zrozumienie problemu ze strony zarządu i e, póki co przyjmuję jako dobrą wiarę, że zarząd akurat w tym zakresie faktycznie się nawróci.
0: Tak jest. Przeprosiny przyjmujemy, będziemy kontrolować. Dokładnie. Dobrze, Dobrze no, no i teraz jeszcze wracając już na sam koniec do kwestii mm, merytorycznej, czyli Czyli to, co z tymi podatkami, jak to będzie, nie wiem
1: coś. Zarząd, zarząd, podjął, czy też można powiedzieć, że już podjął pewnego rodzaju kroki, które miałyby zmienić tą sytuację. Po pierwsze, zarząd podjął działania analityczne, analityczne w zakresie analizy prawno-podatkowej propozycji, którą skierowało do zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ponadto zarząd, mając na uwadze, że w tym roku pojawiło się kilka orzeczeń, które być może pozwolą spółce zaliczyć w koszty, w koszty podatkowe koszty wypłaconych nagród, to zarząd skierował, według naszej wiedzy, do odpowiednich organów wniosek o indywidualną interpretację podatkową w tym zakresie i chwilomecznego.
0: O... Czy do tam swojego urzędu tak. skarbowego, bądź jakieś tam izby tak, skarbowe, Bo
1: tak. zarząd chciałby być po prostu pewny, chcąc na przykład wliczyć obecne, obecnie wypłacone nagrody w zysku netto podzielone, podzielonego podczas obradalnego mhm. zgromadzenia, chciałby mieć pewność, że taką możliwość będzie miał. Może tutaj też wspomnę, że już w przeszłości zarząd składał takie wnioski do, mhm. do odpowiednich organów otrzymał nawet pozytywną opinię, która, która de facto pozwalała coś podatkowe, nie mniej decyzją ministra finansów. Decyzja z kolei Urzędu Skarbowego została podważona, zanegowana i spółka wiem, wiem że się procesowała, ale, ale niestety finalnie okazało się, że nie ma możliwości skorzystania z takiego rozwiązania. I, i... Ależ, ależ prawo jest wybiórne niestety niestety, tak
0: to jest wiesz, to co myślimy, Jakby minister finansów może skasować podatek w pełnej wielkości, to kasuje a tak by kasa została w spółce no i teraz to jest w spółce, wiesz, wartość spółki, to jest na koncie spółki, to jak minister finansów ma się dobrać do tego, to nie jest już tak proste.
1: Się. a miałem okazję rozmawiać mm. też z bardzo mocnymi doradcami podatkowymi, mówię bardzo mocno merytorycznie mm. W ich ocenie spółka, spółka, teoretycznie powinna mieć taką możliwość, aby w tym momencie uwzględnić te koszty w kosztach pracowniczych. Niestety, znaczy nie w kosztach pracowniczych, ale w kosztach podatkowych. Niestety, tak wspomniałem, takie, a nie inne były, czy, czy też do, 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 właśnie dotychczas były interpretacje urzędów skarbowych. Tu, w tym przypadku ministra finansów, tak wspomniałeś przed chwilą jest to de facto w interesie państwa, żeby ta interpretacja nie, nie, nie była wskazować. dla spółki korzystna. Być może tutaj tkwi, tkwi y, szkopu problemu
0: no niezłe to jest, przyznam ci szczerze. Dobra, Piotr, wiesz co? Ponieważ mimo tego, że zapowiedzieliśmy słuchaczom na początku nagrania, że będziemy mówili o BOMI, ja tutaj tak kontroluję jednym okiem czas nagrania, proponuję teraz obiecać, że kolejny odcinek podcastu rozpoczniemy od, od sprawy BOMI i na dzisiaj zakończyć, bo nie czas nagrania zbliża się, będzie się zbliżał powoli do nieprzyzwojnych. Ja Dobra? nawet
1: bym obiecał w tym miejscu, że A. porozmawiamy oczywiście w kolejnym podcastie <laughs> o BOMI, ale zaczniemy od niezwykle Równie niezwykle ciekawej sprawy, a hmm. nawet dużo bardziej ciekawej spółki Roweze, spółki, gdzie głównym akcjonariuszem jest Michał Sołowow. A dobra, ale, bo to jest ale, ale myślę, że to może być bardziej teraz, emocjonujące dla, tak, dla, tak, dla dużo dla bardziej emocjonujące. Mm -hmm. Już teraz będzie można poczytać na ten temat na naszej stronie, ale porozmawiamy o tym już w przyszłym tygodniu
0: tak jest, to jeszcze tylko powiedzmy, że całą tę sprawę JSW można jest, ona jest rozłożona na części pierwsze u nas na stronie na www.sjorg.pl będzie twój obszerny artykuł w najbliższym wydaniu Akcjonariusza, który wiem, mam tutaj doniesienia wczoraj poszedł do druku, także jeszcze chwileczkę i Państwo będziecie mogli to będziecie mogli przeczytać, no i cóż tak jak powiedzieliśmy, kolejny odcinek Sprawa Roweza, łamane przez Bomi, w zależności od tego, jak nam czasu starczy ok, Piotrek, to bardzo pięknie Ci dziękuję to... Cóż, no to to był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał. Piotr
1: Cieślak, dziękuję bardzo.
0: Do, usłys do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.